0: Pode ir colocando essas
1: asinhas de fora, que hoje é dia de festa. Eu sou a Mari Williams, educadora sexual e expert no flerte.
0: Eu sou a Sofia Menigum, criadora da Louva Deusa e péssima no flerte.
1: E juntas vamos te ajudar... Ou não... A atingir voos mais altos e distantes na paquera.
0: Sem julgamentos, com cuidado e uma boa dose de humor. Sejam, Sejam bem-vindas
1: bem ao Asinhas de, de
0: Fora. fora. Resistir ao novo não vai impedir que ele exista. Todo fim é também um recomeço e, no fundo, a gente sabe, né? Mas como começar de novo quando o assunto é flerte? Depois que a gente se divorcia, voltar a flertar com outras pessoas, pode ser mesmo um grande desafio. E eu não sei te dizer como é que faz isso, mas a gente vai tentar descobrir hoje. Então, vem comigo.
1: E hoje, a gente tá de novo com o estúdio cheio. Hoje, estamos entre amigas, que é uma delícia. Amor! Então, bem aqui na minha frente, tá ela, que é modelo, escritora criadora de conteúdo, criadora da página Milambi e empresária, gente. A Mulher Faz Tudo, Laís Conter, aqui com uh! a gente.
2: Oi, Oba.
1: tudo
0: bem, Bem-vinda! Bem-vinda, ansiosa.
1: E ao lado da Laís, a gente tem cantora, compositora que tem toda essa vitalidade, essa autenticidade. Que mulher autêntica, maravilhosa. Muita. É Kena! Uh, uh. Bem-vinda!
0: Muito obrigada!
1: Olá. Tô super
0: feliz que tô aqui de novo. Eu também, feliz que você esteja aqui, aqui sempre. Aqui sempre. Sim. As duas, Laís. Feliz de te conhecer então agora, pessoalmente. Um prazer,
1: gatíssimo, inclusive. Ah, então já começamos o Flirt, <risos> gente. Vocês vão ver. A gente já sabe que nessa temporada, pra quem tá ouvindo, né quem ouviu os, os dois últimos episódios dessa temporada nessa mesa, o Flirt rola solto, a informação rola solta. A gente ri, se diverte, ainda se paquera, né, gente? E
0: Eu talvez se pegue no final! É.
1: Mas, sabe. <risos> Mas a gente vai falar de
0: assunto sério. Quer dizer, não é tanto, mas pode ser também, sim, né? Sim. Que é um assunto sensível, que é esse flerte logo depois que a gente termina uma relação, que a gente se divorcia. Às vezes, essa, essas relações bem longas, pode ser muito desafiador a gente fler, voltar a flertar, né? E eu acho que também é muito difícil entender quando que é o momento certo de voltar a flertar. Eu vivi uma relação, né, quem tá ouvindo asinhas, louva a Deus, a me acompanha, já sabe que eu tinha uma relação de quase oito anos… Que no final foi uma relação não monogâmica, mas que foi fechada por muito tempo. E foi uma relação que ela foi, enfim, terminando muito antes. Então, quando terminou, eu me sentia pronta para flertar. Mas não necessariamente você se sente pronta para flertar logo que você se separa. Quando que é o momento certo, gente, vocês acham? Na experiência de vocês?
2: Eu acho que é uma questão muito pessoal, assim. Eu não sei se tem um momento certo. Eu acho que depende de cada pessoa… Uh, eu costumo dizer que depois de um término longo, eu tive eu fui casada por 11 anos, né? Casada, casada não, mas uma relação de 11 anos. Uhum. E tem aquele processo de luto, né? Eu chamo aquilo de um luto, porque Sim. tu perde a pessoa. Eu, eu lembro que quando eu recém-divorciei, pensei que eu tinha, tava faltando uma parte de mim. É muito, muito louco. Então, mas ao mesmo tempo, eu acho que essa parte, pra algumas pessoas, pode ser meio desvinculada, assim. Pra mim, pelo menos... Por mais que eu tivesse lutada, o tesão ainda tava rolando. Eu ainda tava, tipo, na, tava começando a entrar na pista. Entrei meio rápido, talvez. E meu ex também. Acho que, que nem tu falou, assim, o término já, já tava... Já ia rolar, né? Aquela uhum. coisa que a gente já, já espera que vai acontecer em algum momento. Uhum. Então, talvez tivesse que ter terminado alguns anos. Talvez a gente nem, tivesse, uh, nem devesse ter casado. Não sei. Mas, enfim. Acho que é, é. bem pessoal.
0: Nossa, que questionamento importante. A gente esse... já, come... já...
2: Já... 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 já começa assim, né? Já Exatamente. Começando. Nossa,
0: mas posso entrar nesse assunto, assim, Lógico. como que é esse. De onde vem essa... esse questionamento de a gente talvez nem devesse ter casado, assim?
2: Eu acho que, no geral, o casamento ele não é pra gente. Ele não é pra mulher. Eu acredito muito nisso, assim. Uh, que o casamento. É só tu ver, assim, quando terminam os casamentos, quem sai melhor da relação? no fim das contas. Eu acho que a gente acaba sempre saindo um pouco prejudicada, ou um pouco menos do que eles. A gente acaba sempre se dedicando pra fazer com que eles se melhorem, com que eles cresçam, com que eles evoluam, e a gente, sabe? Então, eu não sei, eu tenho essa
0: sensação, assim.
2: Eu, hoje, não casaria.
0: Eu amei que a gente já começou <risos> o quê? Com as duas patas na porta.
3: Com as duas Por asas. as na porta.
0: duas asas. E você? <risos> Cara,
3: eu eu, eu eu não sei, assim, porque eu me separei. Quando eu me separei, o Gael ainda né, era muito novo, né? Eu sou mãe e tal. E aí eu sempre tive uma dificuldade muito grande. Eu sempre eu falei pra Sofia, a gente sempre conversou sobre isso, que eu não, não não sabia flertar. Porque eu venho de um lugar que também eu não sabia que as pessoas é, podiam me achar interessante, sabe? Então, assim, é, era uma mulher que era gorda, enfim. Tinha todo todos os questionamentos. Então, eu, eu sempre achava que se estavam me olhando, era ou porque eu era cantora, então gostava do meu trabalho. E aí, tipo, ah, me conhece, sabe que eu sou, quem eu sou e tal. Nunca levei muito pro lado do, do desejo, assim. Então, eu sempre fui a pessoa que eu sempre levo tudo muito pra amizade. Então, eu, eu, eu nem percebo que a pessoa tá flertando comigo. E, às vezes, a pessoa até tá. Porque eu já recebi, às vezes, depois de muito tempo. Já virei amiga da pessoa, amiga, não sei o quê. Aí, em um determinado momento, eu abro uma caixinha de pergunta E a pessoa manda, assim, meu, eu... Sempre te paquerei você nunca me deu bola. eu falo... Caraca. Nossa, gente, assim... Quando for assim, me dá um sinal de negócio né? <risos> É, porque você fica, tipo, pensando... Tá, mas eu, eu me sentia meio que errada, às vezes. Tipo, ah, então o erro deve ser meu, assim. E é muito engraçado, porque... De forma... uma forma geral... As pessoas olham pra mim e elas imaginam que eu sou muito bem resolvida. Que, tipo, assim, que eu... Quando eu me sei... Por exemplo, o meu ex-companheiro era uma pessoa muito... É... Mais tímido, né? Mais na dele e tal. E eu sempre fui muito... Tagarela, tá, tá falante, chegava sempre em todo lugar assim. Então todo mundo achava que, nossa, essa daí, tipo, largosa vai chegar nos lugares, vai pegar todo mundo, vai pegar geral.
0: Não.
1: É. Logo, você
0: que não Logo, eu, Sofia. É
1: engraçado, né? Porque essa coisa das redes sociais... Nós estamos aqui entre quatro Sim. pessoas que se expõem nas redes nas sociais... Redes sociais. Eu até tava pensando durante as gravações aqui do Asinhas, gente, backstage. A gente tá aqui, eu e Sofia, falando de flerte, conversando com várias mulheres sobre flerte. A gente colocou esses rótulos, né, de apresentadoras, de que eu sou expert no flerte, Sofia tá aprendendo flerte. Só que, na verdade, gente, isso tudo são as narrativas que a gente vai Sim. contando e que são as narrativas que se colocam nas redes sociais, né? Porque na vida real em si... Nossa, um monte de questões, um monte de desafios... Problemas com flirt, problemas de relacionamento... Problemas de amizade... Muita coisa, né? Então as pessoas parecem que taxam... E acho que quando elas te já saindo de um relacionamento... Hum. Tem esse estigma, né? De que a pessoa que fracassou no amor, fracassou na vida. Na vida. E tô aqui colocando aspas, pra quem não uhum. tá vendo em vídeo. Porque o que seria fracassar no amor? O que seria fracassar na vida, né? Então já falam, nossa, coitada, ela terminou. Mas, nossa, outro dia eu até ouvi isso. E de uma mulher muito bacana, assim, mas... Eu entendo de onde que vem essa fala. Fala, nossa, a fulana divorciou, mas já achou alguém, né? Ai, que bom, ela merece. Nossa, <risos> sim. É? tem
3: isso também. As pessoas... É, eu também tive um relacionamento muito longo e tal. Eu tenho um filho de nove anos. Pequeno. Eu ia falar filho, mim, criança, criança. É criança. Já. É. Quase, é criança, Quase ainda. uma adolescente. Mas já tá numa idade né, mais velho. E aí as pessoas tinham muito isso, de falar isso pra mim. Assim, nossa, ai, mas... Uma hora você vai achar alguém muito legal e eu ficava tipo, gente. Eu não tô procurando. <risos> sim ou de achar que eu tava procurando um pai pro meu filho, mas a gente ele já tem pai, tá? Assim, só pra dizer. Ele tem um pai, um pai ótimo, maravilhoso, incrível, perfeito. Que eu não tô procurando, não é isso que eu tô procurando. Também não tô procurando um casamento, sabe? Então, tipo, eu acho que a gente quando se separa, e, e principalmente quando a gente é mãe, tem essa coisa de você vai flertar com alguém e, e a pessoa vem a saber ou fica sabendo no meio do caminho. Ninguém quer. Né? Tipo assim, ninguém quer pe tipo, pegar uma mulher que já tem. Eu já tenho, vou fazer 35 anos, então eu também não sou mais uma pessoa super jovem e tal. E que já tem uma caminhada, já tem um, um processo aí. Né? Então, sei lá, eu, eu também não fico flertando muito com as pessoas, não, sabe? Eu vou lá e fico lá. Tipo assim. Fica esperando, fica ah, vendo é. se vai surgir a oportunidade. A gente... Eu sou meio para-raio de louco, né, também.
2: Então. <risos> é melhor até fugir, porque… Eu confesso que eu já sou contrária, eu sou viciada em flertar. Sei. Jura? Jura não. Mas viu, não amiga. necessariamente que eu vá até o final, né.
0: A ah, graça mas é o é flerte, né?
3: né. Mas isso é legal também. Aí eu gosto, assim, às vezes de, tipo, de saber que eu cheguei em algum lugar e tal. Eita, tipo, todo mundo parou pra ver… É, mas Porra. o problema
2: é que o meu o meu é no online. Eu não me garanto no offline. Eu ah, acho que no é? offline as pessoas é. não vão me achar bonita. Que as pessoas é. não vão me achar interessante. Ah, vão
0: sim.
3: <risos> tá
0: aqui meu telefone. Então. tá, então, tá meu, aqui contato. meu contato. Mas, é, mas é legal a gente perceber essas diferenças, né? Mas vocês acham também. Teve uma. Um, rolou um negócio comigo quando eu me separei, assim. Eu, enfim, acho que quando eu abri a relação. Aconteceu. Começou a acontecer de. Eu não senti que. Pô, oito anos atrás, parecia que o Flirt era uma coisa muito diferente do que é hoje, assim. Mas isso Talvez é. não seja, mas assim, a minha sensação era de que… Eu não sei mais. Alguma coisa mudou. A forma que as pessoas chegam nas outras mudou. Vocês sentem isso também? Vocês
2: já leram o livro A Rosa Mais Vermelha de Zabron. Maravilhoso. É. Fala muito Maravilhoso. disso. Eu recomendo demais, porque fala muito disso. Dessa diferença, que mudou muito de fato. E tá mudando, e vai continuar mudando. E fala desde a época lá dos cavaleiros conquistando as mocinhas até hoje em dia. Então, os caras estão com outro tipo de postura. Não é mais a mesma coisa, de fato. Não é. E com a internet também, acho que muda muito. O que eu vejo, às vezes, que acontece é tu tá no rolê. Daí, tu vê o cara e tal. Daí depois, depois, tu vai pra casa. O cara, ai, tava muito linda no rolê. Cara, por que não falou comigo, sabe? É. Então, as coisas mudaram. Eu acho que não só nisso, mas até em questão de postura, em questão de... Muitas questões. Tá tendo uma,
0: um tempo maior, talvez? Vocês sentem no flerte Tem esse lance dos aplicativos, assim, né? Falo
3: dos aplicativos porque, por exemplo, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, não tinha aplicativo de paquera. A gente também não paquerava no Facebook. Assim, tá, o Facebook, o Orkut ali, eu acho que, eu acredito que tá… A cutucada tipo... do Facebook. Isso! Nossa! Nossa. Né? Aquele depoimento do Orkut, né? Do Orkut, né? Cre... que você podia… Então, Nossa, sim. faz tempo, hein, gente? <risos> Mari, talvez, não
0: paquerou. Não, eu, eu, eu você tinha teve Orkut? orkut? Sim, gente, tinha. Mas tu ah, teve tá no vendo? finalzinho. É. Sim,
1: acho que sim. É. Tipo, cinco meses.
3: <risos> <risos> ah, é o nenê, gente. É o nosso Ai. nenê. Ai, Mas eu acho que tem esse lance… E a pandemia, talvez, ela agravou isso, porque aí também todo mundo teve que ficar ali meio que trancado e tal. Né? E, e aí, os aplicativos, as pessoas, elas meio que, É isso que você disse, viciado em flertar na internet. Tipo assim, fica naquele. Manda. Que ninguém, eu, ó, tipo, sei lá, 2018. 2018 foi, 2018. Eu tava numa época, e começo de, bem comecinho de 2019, ali, até maio, mais ou menos. Eu tava, no, fiz, foi uma época minha muito, de muito, muita turnê, muito show. Deu de viajar muito, deu de ir pra muitos lugares e tal. Eu conhecia muita gente. Nossa, uhum. que legal, né? Aí eu pensava, nossa, como é bom, solteira, meu Deus, Brasil. Uhum. E aquela loucura e tal. Só que tinha muito disso, de tipo, as pessoas... Cara, eu lembro de, de, da pessoa estar tá olhando no, no meu olho, assim, não sei o quê. E três dias depois, ela mandava, tipo a ah, te vi no festival Não sei das quantas e tal Falava, cara, eu tava lá no mesmo lugar que você, por que você não veio falar comigo? Uhum. Mas eu acho que a gente tá medo Não, eu tenho certeza <risos> já, É, isso daí é um negócio, eu, eu tenho certeza Por quê? Né?
2: A gente intimida, é. eu acho No geral
3: Por quê? Você acha?
2: Sei, eu, 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 já me falaram, na verdade Eu não consigo entender muito, porque eu me acho uma pessoa
3: Muito de boas mas eu acho que tem um lance do tamanho também, sabia? Tipo, de ser, sermos pessoas... E quando eu digo tamanho, eu não digo de ser gordo ou magro. Mas de tamanho, assim, de potência. Postura. De postura. Do jeito que você chega, do jeito Sim. que você Olha... se coloca. É, do jeito que você se, se porta, sabe? Porque às hum. vezes se você chega meio... Às vezes você é uma pessoa mais encolhida. Ou até pequena de, de estatura, a, a atenção que chama a, a mensagem que passa é outra uhum. no meu caso também sempre por eu sou eu né, apareci na mídia e nas coisas com uma música muito feminista então não tinha como os, os caras não chegavam Super. em mim até porque eles achavam que eu era sapatão então já tinha uhum. uma, uma, barreira, uma né? barreira ali né Num, um lugar do tipo assim não a Ekena ela não gosta de, de, de homem
1: né só gosta de mulher que acho que tem uma coisa do do presencial também que entra dentro disso, da figura que nós somos, que é... No online, a gente trabalha com o 2D, né? A gente trabalha com a pessoa uhum. ali, com a mensagem que a gente tem controle, mais ou menos, do que a gente tá escrevendo. A gente não tem controle do que o outro lê. A gente tem controle do que a gente escreve. A gente tem também essa barreira de não estar tá olhando no olho. Sim. Porque eu sinto que essa coisa de flertar no pessoal, eu tenho pensado muito nisso. É, tudo fala, né? É você olhar no olho. É o jeito que seu corpo tá, é a postura que a pessoa tá, às vezes é o que ela tá bebendo, é o lugar que você tá. E o online que tipo, você não pensar controla. na resposta. Exatamente. Uhum. Tipo, no online você online, tem
3: tempo. Você pode, às vezes eu, eu, eu. E piso pra qualquer coisa, não é só pro flerte, não, né? Mas assim, você vê lá a mensagem, às vezes você fala, puta, deixa eu pensar aqui como. Eu, eu pelo menos, né? Sou assim, como eu vou responder isso? É, você vê a você hoje... Se a notificação antes,
2: dá pra
1: esperar pra isso. abrir, né? Você <risos> escolhe <risos> o ângulo da foto que você manda, pode. você escolhe a iluminação da foto que você manda. Só que é, um é um ambiente todo um... controlado. É um, e pensar. é um ambiente controlado que pode ser super divertido. Porque olha que bacana, né? Sei lá, querer fazer a foto bonita. Isso já mexe com a nossa própria autoestima, né? Com a nossa própria força de gostosa. E eu já tinha né? um negócio
3: meio contrário. Eu já ah, mandava é? uns negócios bem zoados. Pra hora que visse ao vivo falar Puta, você é muito, muito mais, mais bonita. bonita. Aí, a primeira, a primeira dica de flerte pras pessoas. Porque, cara, se você fica botando um bagulho que você, você enfeita o pavão, bicho, aí você chega na, ao vivo, como é que você faz pra manter esse pavão? Não, e é em tempos jeito, de pavão. filtro… Não é todo dia que o pavão Ai, tá enfeitado. E quando eu, e eu sou uma pessoa que eu, eu sou honesta com todo mundo. Eu uso muito filtro. Eu não faço Photoshop, essas coisas. Eu já fiz muito, já fui, já tive essa época. Hoje em dia eu não tenho mais. Mas eu uso filtro muitas vezes. Principalmente quando eu tô, tipo, muito acabada, muito cansada. E zero vontade de, tipo, dar uma tapiada ali. E aí eu vou lá e... Mas eu deixo isso muito claro. Eu falo, gente, vocês estão esperando encontrar, pessoalmente, esse ser humano. Enorme, gostoso não sei o quê. Vocês... Já, já sabe que não vai acontecer, não. Uhum. Então, assim, normalmente eu tô descabelada, suada. Na grande maioria dos casos, às vezes eu dou uma tapiada né?
0: Mas a gente tá falando muito desse lugar em que a gente já tá mais confortável pra flertar, né? Mas eu acho que nesse processo de a gente se separar tem algumas coisas que acontecem antes da gente conseguir dizer, Sim. tipo Ah, olha, eu sou isso também, né? Enfim. E uma delas, que eu acho muito recorrente do que eu ouço… E também muito um pouco né, do que vocês trouxeram muito do que eu ouvi na, nesse curto período que eu me, entre eu me separar e eu namorar. Novamente. Vai com... Foi quanto tempo esse período? <risos> semana e meia. Quer me expor? É isso, porque somos aqui emocionadas, emocionadas, não é mesmo? emocionadas de carteirinha muito emocionadas mas, enfim, até me perdi aqui nessa... nessa na... mas é isso, tem esse negócio de uh, a gente ficar com medo de ficar sozinha, olha, isso vocês cê, trouxeram isso foi importante, assim no meu caso, eu não acho que eu decidi namorar por medo de ficar sozinha, porque eu tava ficando muito feliz sozinha, eu tava numa fase que eu tava curtindo muito, e tô curtindo, né a gente tem uma relação não mono, enfim quando a gente não tá junto, eu tô muito curtindo a minha solitude ali e até a minha solidão, às vezes, também. E então, não era por isso. Foi uma vontade muito genuína de ter alguma coisa com aquela pessoa. E dar um nome para aquela coisa. Foi uma experimentação. Tá sendo muito legal. Mas eu acho que isso pode, sim, levar muitas mulheres. Principalmente, já que a gente é tão mais cobrada de viver relacionamentos, né? A ficar... Que, aceitar o primeiro relacionamento que surge na frente. Sabe, assim... Que não necessariamente é uma pessoa legal, não é necessariamente por vontade, não é necessariamente, enfim, mas por medo de ficar sozinha, né?
3: Minha mãe tinha uma frase muito boa, que eu acredito que ela aprendeu com a minha avó, que ela passou pra mim já desde sempre. E aí, isso sempre fez muito sentido na minha vida inteira, que era, quando a gente tá carente, qualquer lata de lixo serve. Eita! Hum. Então, tipo assim, a gente tende a ter... A, mulheres já são pessoas que a gente sabe, muito mais carentes, assim... Por, por conta de toda uma construção, Por conta de toda uma né? construção social. Então a gente já vem pra esse lugar, a gente traz isso com a gente, a gente termina um relacionamento longo, ou curto, enfim, independente do tempo de relacionamento. A, a, eu já tive relacionamentos longos que, puta, foi uma bosta, e tipo, relacionamentos de um, de um mês, uma semana, que foram <risos> ótimos. E, sabe, assim, intensos e tal. Então acho que a, o sofrimento é... Enfim, não é por conta da, do tempo. Mas aí a carência faz com que a gente saia e a primeira pessoa que te dá uma migalha, e aí também entra num outro lugar. Se você... Isso para todas as mulheres. Mas aí, se você é uma mulher que é muito fora do padrão, qualquer migalha vira um galinheiro todo. Uhum. Parece que a pessoa trouxe todas as galinhas dos ovos de ouro para você e falou, fica aqui com essas minhas galinhas, com esses ovos bonitos aqui. E aí, bicho, dali um mês, dois, três, você vê que isso foi a maior burrada da tua vida, assim, muitas vezes. Porque se a gente não aprende... Se der sorte de ver... Também. Que, às Ei, vezes não vê, acho... porque tem um processo de rejeição isso. tão… Tem gente que passa anos em relacionamentos lixos e bostas só porque tem medo, porque não se gosta. Porque quando eu falo isso pra todo mundo, gente, olha. Vocês vão me desculpar, mas eu gosto muito da minha companhia. E hoje, no auge dos 35 anos, pra estar tá comigo, rapaz, precisa me estender muito o tapete vermelho entendeu? Uhum. Mas muito, porque eu prefiro muito, eu gosto de ficar sozinha. Eu não saio pra ficar beijando todo mundo, pra pegar todo mundo. Eu tive, eu tenho um, várias amigas solteiras que às vezes a gente saía muito, e sempre era isso, uma busca por beijar na boca que, meu, incansável, uhum. sabe? E aí eu ficava pensando, tá, isso vai me levar aonde? Ah, e acho que tá tudo bem se você quiser isso, tá né? Tá ótimo, uhum. se, se to, entendeu? Eu, pra mim, não, mas é até muito por esse fato de que eu sou muito realizada sozinha. Eu gosto de ser só, so... eu gosto de estar sozinha, eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer, eu gosto, acho todo mundo muito legal, até que me provem um o contrário. Uhum. Mas eu gosto de ficar lá. Super. E tipo assim, aí se for para ter, e aí eu gosto de afeto também, eu gosto de relações onde se constrói algo, independente se você namoro ou não, mas que exista uma construção. E aí se eu vou só para beijar na balada, virar as escocendo, nem saber mais o nome da pessoa, aí prefiro nem
2: é, eu uhum. confesso que eu sou nesse sentido um pouco parecida. Às vezes eu tenho minhas fases de meter o louco, viu? Que daí ah, eu vou pro rolê. Mas assim, eu mesmo só ficando com a pessoa, eu gosto de manter ali o contato Sim. e talvez, sei lá, evoluir a relação pra uma, uma fodinha de vez em quando. Assim. Ah, a premium. gente gosta. É né? bem bom. É gostoso, então... <risos> mas eu concordo, assim, eu acho que uh, depois que eu fiquei... Faz três anos que eu tô... Que eu me divorciei e... Hoje, eu já me sinto bem mais aberta pra me relacionar de novo. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se eu quero. É. Uhum. Porque, tipo, a minha liberdade, eu descobri que é a melhor coisa, sabe? Não ter que dar satisfação pra ninguém, não ter que... Eu sei que existem relações que são saudáveis e que, né... Mas a gente sabe não... que a gente vive num mundo machista e patriarcal uhum. que a maioria dos das caras relações... vão querer nos controlar de alguma forma. Uhum. Vão querer controlar o que eu posto, vão querer controlar onde eu vou, com quem eu vou. Com Tem quem muito... eu converso, é... com pra quem eu tô sorrindo. Tem muito isso, querendo ou não. Então, confesso que eu tô no mais ou menos no mesmo lugar da equina nisso, assim. Eu me sinto muito confortável. Desde que eu me mudei, faz dois anos que eu tô aqui em São Paulo. Eu tô... Eu tenho já os meus rituais sozinha, tenho os meus rituais com as minhas amigas. Às vezes, a gente faz as nossas coisinhas, né, Mari? Vai pra um sambinha, curtir. Exatamente. Que é muito Ou gostoso vezes...
3: isso também, né? Eu gosto
2: até de sair sozinha. Eu também. Eu gosto de ir pro rolê sozinha lá, eu encontro pessoas que eu conheço e tá tudo bem. Mas eu gosto de ter essa liberdade de poder chegar a hora que eu quiser, embora que eu quiser. Então, acho que tem algumas coisas da vida de solteira que é difícil, né? Mas Na assim, vida? a gente tá
0: falando de um lugar que a gente tá… É isso, assim, porque eu acho que… Vocês, não sei, eu queria entender, assim, isso foi uma conquista ou você sempre se sentiu confortável? Porque eu fico pensando que talvez a insetinha que esteja ouvindo a gente agora, porque acabou Sim. de sair de um relacionamento longo, que acabou de se divorciar, ela ainda não esteja se sentindo muito feliz sozinha, assim. Mas é isso difícil. foi uma conquista? É a, é a construção. construção.
2: É conquista e construção. Eu que nem eu falei. Eu tô há dois anos aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu me sentia a pessoa mais sozinha do mundo. Eu odiava. Eu queria voltar para o sul, porque enfim, lá no sul Eu tenho meus amigos. O sul, Porto Alegre é muito legal, não sei o quê.
3: Eu amo o Porto Alegre.
2: Ah, é legal, mas não é tudo isso. Não. É <risos> <dos> meus <risos> melhores
3: shows foram em Porto Alegre. Não, mas é
2: bom. O pessoal tem uma energia legal é. lá no geral. Só que, aos poucos, eu fui me descobrindo, uh, por exemplo, assim, fui descobrindo lugares em São Paulo que eu gostava de ir, e eu ia sozinha. O Minhocão é o meu reduto, assim. Uh, inclusive, eu me mudei recentemente, eu tô mais próxima do Minhocão, e estou muito feliz é. por isso. Porque, enfim, eu pego, pego um livro, pego uma canga, vou pro meu cão, pego o sol e fico lendo meu livro lá, de boaça. E daí eu fui descobrindo coisas que eu gostava. Tipo, ai, ah, voltar do treino, tomar um café em tal lugar. Ah, faz... sabe coisinhas assim? que São coisas muito pequenas, mas que foram fazendo… Foram me dando essa noção de que eu podia fazer as coisas sozinha e que tava tudo bem é. fazer sozinha. E que é gostoso fazer as coisas sozinha também.
1: E como é engraçado, porque eu tô num relacionamento agora e eu fico percebendo, porque eu sempre fui uma pessoa… Quando eu, antes de eu estar no meu relacionamento Eu era uma pessoa muito flerteira Muito saia sozinha, fazia tudo sozinha E eu fui percebendo que assim Eu tenho um relacionamento muito maravilhoso Várias bandeiras verdes, assim, muito gostoso Só que eu fui percebendo as vezes Em que tipo, por alguma razão a gente não podia estar junto Tinha um, tinha um compromisso, uma viagem ou alguma coisa E eu ficava pensando Ai meu Deus, tá Eu não gostava muito de sair sozinha e agora? O que eu faço com o meu tempo sozinha? E aí, do nada, eu mandava mensagem pra 500 amigas. Tentando descobrir que amiga ia poder sair comigo. Porque dá um desespero, né? De tá, uhum. meu Deus, e agora eu tô sozinha. E eu amo também. Aconteceu recentemente isso. Deu também no no minhocão. Acordei cedo um dia. Meu namorado tinha um compromisso. Eu falei, vai ser feliz, que eu vou fazer a minha coisa feliz. E como é bom a gente entender também esses desgrudes, né? Uhum. Porque, nossa, eu fiquei pensando sobre isso. Eu até entrei nos num, pensamentos outro dia. De tipo, meu Deus... Eu não sei mais se eu gosto das outras pessoas do mundo. E se meu relacionamento acabar? Porque eu não gosto de ninguém. E são umas ansiedades que eu fico pensando... É porque a gente é fica louca? preso. Em, e a gente começa a
3: gostar mais do que o outro gosta. Do que o que a gente gosta. Ai, e, sim. Tipo, Às vezes e, se mistura, né? E se mistura E tudo bem se misturar também. Porque eu acho que é isso. O relacionamento também é um pouco pra isso. Mas eu sinto muito que assim... Quando a gente... É, falando de logo quando você termina. Eu tive é, dois relacionamentos longos. Um muito tóxico e esse muito bom. E aí, quando você... Quando eu larguei do muito tóxico, por exemplo, que isso já faz muitos anos, não tinha o Gael nem nada, eu, cara, eu saí atirando pra todo lado. Parecia uma metralhadora louca. Eu falava que eu fazia o paredão do amor. Eu confiava a língua na boca de todo mundo. Eu não tava nem aí. Eu sempre fui uma pessoa muito mais de beijar do que de transar. Pra transar, eu precisava ter um, tipo assim… Uma conexão. É. Não ia também sair, tipo, misturando minha energia com qualquer coisa, sabe? Uhum. Tipo assim, sempre fui muito consciente disso desde o começo. Uhum. Passei por alguns abusos que eu não queria repetir. Então, quando eu entendi isso também, eu comecei a, a selecionar melhor as pessoas que eu me relacionava sexualmente, assim. Mas beijar, eu saia… Eu beijava todo mundo, não tava nem aí, né? Aí… É um momento que eu acho assim, dependendo do tipo de relação que termina, eu acho que todas, de certa forma, elas precisam do luto. Mas tem algumas que elas já terminaram antes. que nesse, Tipo assim, eu tenho amigas agora que se separaram também de relações longas. E aí algumas, um, dois exemplos. Uma, o relacionamento já estava ruim há muito tempo. Não é que estava ruim, era um relacionamento, na verdade, morno. Mas era um relacionamento que talvez... <risos> Nunca foi, tipo, nossa, meu Deus! Sempre foi aquilo. E aí, chegou um momento, determinado momento da vida, que ela falou, cara, o que, que eu tô fazendo aqui mesmo, né? Acho que eu nem devia estar aqui, porque não era um relacionamento ruim. Mas ela não, tipo assim, não, tá. E essa pessoa tá explodindo, tipo assim, não deu nem tempo. Uhum. Tá fazendo coisas incríveis. Coisas. Ela tá brilhando, mas porque era uma coisa que, tipo, talvez... É, já, já tinha na cabeça dela, já tava, já tava no fim mesmo, e só precisou daquela coragem de olhar pro outro e falar: realmente não tem mais nada a ver. Sim. Né? Tanto ela quanto né, o ex, enfim. Aí tem outros, outros relacionamentos que terminam de uma forma mais trágica, mais trágica talvez, inesperada. ou que teve inesperada, ou que teve muito abuso, ou enfim, que você descobre uma traição. Existem vários términos, e aí é difícil, porque cada um, por exemplo, quando eu terminei, eu amava ainda. Uhum. porque por falta de amor, nem nada. eu amava muito aí eu vim para São Paulo morar, e tipo, e eu vim na né, a primeira vez, eu vim numa fuga mesmo porque assim, estar no mesmo lugar e pensar na minha cabeça, quando eu pensava que ele ia sair e, e tipo, a gente tem um filho e tal a gente tem, tá junto, tem que estar tá junto ali de, de, de alguma forma e eu pensava, meu Deus, e se eu vou para um lugar e aí eu vejo essa pessoa beijando outra pessoa, eu, eu já morria só de pensar Uhum. Aquilo era uma, era uma dor, um negócio, um tipo… Eu queria… Não, meu Deus, quantas vezes eu não bati na porta da casa dele. É, ah, sei que você tá ficando com a
0: fulana. Né? Jura? Eu era, eu era
3: tenebrosa antigamente.
0: Gente, inclusive eu queria falar que a gente tem um episódio aqui. Que é como terminar e seguir em frente. Que tem muito do que a gente tá conversando. Sim. Acho que pode ajudar muito a insetinha aqui. Está nos ouvindo nesse processo. E já que você vai colocar aí na lista pra você ouvir, já aproveita. Embaixo ali de onde tem o nosso logo e tal… Você consegue avaliar, coloca cinco estrelinhas, <risos> já segue a louva-a-deusa para continuar o que Recebendo os episódios em primeira mão. Mas tem muito disso, assim. Sim. Esse processo, Cada término é um término, término e vai dizer muito de como que você vai seguir dali em frente. Tem um lance, que acho que a Mari que é, estuda a psicanálise e pode falar um pouquinho mais então, pra gente, dessa questão do da gente, dessa repetição, né? Enfim, quando a gente termina, não sei vocês, vocês, não sei se vocês tiveram isso, de ficar com medo de repetir. Não porque foi ruim, mas porque tem coisas que você fala, meu, já, já não preciso repetir para elaborar, sabe? Enfim.
1: É. Bom, então, até simplificando um pouco essa coisa da psicanálise, a gente tem, né, o Freud fala do recordar, repetir e elaborar. Por quê? E aí, trazendo para a vida cotidiana, né? Tem vários eventos na nossa vida, em qualquer lugar que a gente está, seja relação, seja amizade, seja trabalho, que a gente acaba, às vezes, você vê a situação e fala, nossa! Eu vivi uma situação parecida dessa. Ou eu, eu já passei por isso. E às vezes em lugares bons, de olha só, tô revivendo Sim. essa coisa aqui, essa coisa é boa, ó, tô engatando um projeto atrás do outro. E aí a gente vai fazendo essa elaboração. Só que o que acontece é, e eu até falo isso as paquerativas aí, pra quem também tá na paquera, não tá em relacionamento, e fala, ai, porque tenho muito dedo podre. Gente, <risos> o dedo podre... É um alerta na sua vida De que você tá buscando pessoas para repetir aquele padrão Por quê? E aí eu falo, tá, você sente que você tem dedo podre? Então pensa Dessas últimas pessoas que eu me relacionei E que não foram legais, tem algo em comum Entre elas? Porque às vezes Vamos supor, são pessoas que são descoladas E que te dão um status legal Ali na balada, só que na verdade Essa pessoa descolada vai te dar um status legal Mas ela na verdade não se interessa por você Ou, meu, são pessoas muito inteligentes que quando eu converso, eu falo, nossa, eu tô aprendendo muito com essa pessoa. E o fato dela ser muito inteligente, às vezes mascara pra você algo muito ruim que tá ali acontecendo. Uhum. Porque normalmente as pessoas que falam, ah, tem o dedo podre, estão repetindo algum padrão ali. Pra suprir alguma carência que elas mesmas têm e que elas ainda não perceberam. E essa é a parte do elaborar. Quando a gente olha e fala, eu passei por uma, uma relação... Não, nem foi, chegou a ser uma relação. E olha como a gente é detalhista com as palavras, né? Uhum. Porque... quem Porque foi, uma relação, foi uma relação, né? Toda né? relação. É, foi uma relação, é, mas não. a gente às vezes tem receio de falar ah, foi uma relação. Foi uma relação. Uhum. Passei por uma relação. Há uns... Nossa, um ano já. Um ano, uhum. uma, talvez um pouco mais. Um ano e meio. E não, era com um cara que não era legal. Assim, ele claramente não era legal comigo, ele fazia aparecer como se eu tivesse muito mais interessada nele do que ele em mim, uhum. demorava para me responder, às vezes a gente fazia rolê juntos, ele chamava todos os amigos, <risos> e aí eu, e todos os amigos, assim, claramente desagradável, e eu claramente persistindo. E aí, depois que eu saí dessa, eu pensei, eu falei, gente, o que será que eu fiz? O que será que eu fui parar ali? Eu, que digo que me valorizo tanto, que super analisa as minhas coisas… Como que eu caí nessa, né? Porque a gente também acha, né? Que a gente tá imune. Ai, Sim. eu, olha lá que, que erro egóico, eu né? Uma grande eu, não feminista. vou cair na... Eu, uma grande feminista. <risos> e aí, eu percebi que eu tava com muita saudade de gente e de dar rolê. E quando eu tava com ele, isso sempre acontecia. Porque ele tinha um grupo de amigos muito bacana e muito presente. A gente saía pra dançar, assim, três vezes por semana. E eu só queria companhia. E a maioria das minhas amigas, ou estava em relacionamentos, ou ainda estava fechada com a pandemia. Não tava ainda nessa vibe que eu já estava. Então, eu me permiti viver uma relação super desagradável para ter companhia. E quando eu percebi isso, pronto, acabou. Né? É a lata do lixo, gente.
2: É a lata é. do lixo. É. Na psicologia tem a teoria dos esquemas, né? Que fala tem. muito sobre isso também. Eu, toda a minha sessão, a gente discute essas questões. Porque todos os boys que eu me envolvo, me envolvo de alguma forma, tem algum BOzinho, assim.
0: Ah, é? Daí a gente tá
2: tentando descobrir, tentando rastrear ali para descobrir qual mas que é Mas quem o meu... é que não
3: tem um BOzinho? Não,
2: tô... não eu digo não um BOzinho, mas ah, tá, são tá, assim, é uma repetição Beleza. de padrão, repetição tá de padrão, Ai, entendeu? quer contar
1: mais desse caso? Ou não dá? Não, pode não dá, gente dá.
2: Fazer uma não, até dá. Não sei se é um caso, entendeu? Sim, então até. Eu, eu não sei se é pode um ver. caso. Porque eu já percebi que eu repito muitos padrões. E às vezes eu repito padrão não só de comportamento dos boys, tipo, dos boys terem os mesmos tipos de... o mesmo perfil até fisicamente. É Gente, é uma coisa é louca bizarro, isso. É bizarro, é
0: bizarro. Às vezes o um nome que repete Sim. Eu tô,
1: eu eu tô tive... falando E eu tive dois namorados, Pedros, Librianos e Vegetarianos, né oh. E eu adoro os dois, tô... eles são os amores Beijo, Pedros, meus ex-namorados são oh. muito queridos Beijo, Beijo Pedros
3: Pedro. Pedro. Já no meu caso eu não posso dizer o mesmo Porque esse meu nome aí foi
2: Tive uma história muito linda pra mim, na minha cabeça Porque hoje eu consigo perceber Que tem muitos problemas lá, né Enfim, muita terapia envolvida mas eu até fiz uma frase, que é a seguinte. E eu sigo procurando... Não. E eu sigo procurando uma versão de ti que resolva ficar. Uhum. Que era justamente isso. Eu percebi que, tipo assim, eu, eu me envolvi muito com aquele cara. Ele, inclusive... Posso falar?
0: tua arrepiada.
2: Ele, inclusive... Ele, inclusive, uh, metade do meu livro... Eu tenho um livro publicado. Metade do meu livro é sobre ele. Mas eu percebi que depois que a gente terminou... A gente teve um lance bem rápido. Foram, foi rápido. Mas marcou demais, assim. E eu tava procurando caras parecidos com ele fisicamente. Emocionalmente. Em todos os aspectos. Sabe. Sendo que, tipo, não é do que eu deveria fazer, né? Então é bem doido isso.
0: Quando eu é. terminei o meu casamento, eu fiquei com muito medo de repetir coisas, assim. Eu tava muito atenta, eu tava com esse olhar, eu tava, né? a gente fala sobre isso aqui o tempo todo, né? Então eu tava com isso muito em mente. Falei, não vou repetir, não sei. Aí minha namorada atual e tal. Aí fui ela tem o mesmo signo que eu. É, tem várias questões que ela é muito parecida comigo. Então, eu cheguei na análise falando, gente, ela é muito diferente do meu ex e tudo mais. E não sei o que lá. Aí, depois eu parei pra ver. Ela trabalha com pesquisa de mercado, ele também. <risos> aí, <risos> aí, tem, tipo, algumas outras coisinhas, né? Mas aí, também tem o lance do nome. Que eu falei pras meninas agora há pouco no carro. Elas riram, falaram, ai, ah, nossa. Mas que eu fiquei en encocada. Assim, né? Não foi nem eu que falei, foi minha psicanalista. Ela virou e falou assim: então, não sei o que, do Márcio e da Mari né? <risos> tipo, então Sim. tem esse lance de tipo, um nome que se repete também. Enfim, então, mesmo que a gente às vezes não perceba, a gente tá repetindo algumas coisinhas. Aí, porque é só você que vai descobrir Sim. na sua análise, fazendo essas investigações. Às, às vezes, não um... é nem ruim
3: isso. É. Eu tive um momento também de, tipo, procurar as pessoas que tinham a mesma cara. Na verdade, meu mesmo. mas eu achava ele tão lindo. Ele eu falava, ah, gente, eu quero aquela mesma cara ali todo dia, né? É, mas a eu minha... voltei com ele
2: mesmo, que era mais fácil. A minha <risos> questão nem era, era que aquele rolê não deu certo. E daí, Sim. enfim, eu É, queria... a gente às
3: vezes se prende em umas histórias, né? Exato. Tipo, eu, eu sinto
2: que eu me… Desculpa. Eu sinto que eu me prendi muito ao… Como ele me fe fez com que eu me sentisse. Sim. E sim. não necessariamente, entende? Então,
1: às vezes a gente fica em relações por conta do que elas fazem com que a gente sinta e não é. por conta do que elas são. Exato. Sim. Porque às vezes elas não são aquilo, né? Mas a gente é, sente. E muitas Mas será vezes que o a gente... mais
0: importante numa relação não é justamente como a gente se sente dentro dela?
1: Eu acho que sim. Só que eu acho que é, é prestar atenção das sensações que são realmente as nossas sensações que são boas. Ou que são os tapa-buraco das carências. Hum, assim. Tem hum. até uma história que eu gosto muito. Que a Carol Tioqueando Amores Possíveis, conta. Uhum. que eu Já esteve é... aqui, inclusive. Já tem esteve. episódio Carol, com Carol é minha amiga de psicanálise. A gente é da mesma turma. É, um beijo, que Carol. Legal. <risos> ela conta uma história de eu não sei se é uma história da família dela ou de alguém mas de uma senhora que estava numa plantação assim e passou um senhor que já não devia ser um senhor devia ser um homem não sei andando de cavalo e ele estava com as camisetas com a camiseta toda furada e ela sempre se lembra que a primeira vez que ela viu ele ele estava com a camiseta furada e aí ela faz todo um paralelo dessa história sobre como a gente se apaixona pelos furos das pessoas. Como é importante que a gente se apaixone pelas falhas. Que é importante que a gente se apaixone pelos buracos também. Sim. E não só pela perfeição que aquela pessoa parece ser. Porque ela não é, né? Sim. Gente, a gente não é perfeito, assim. Uhum. A gente é cheio de falha, a gente sente coisas que a gente não queria sentir. Não queria sentir ciúme, sente ciúme. Não queria sentir, sei lá o que, senti, assim, sei lá o que. A gente sente um monte de coisa. E quando a gente não entende que o outro também não é perfeito e que o outro não sente aquilo que a gente sente, não pensa E que são que formas pensa, muito né? diferentes
3: de se relacionar, né? Por exemplo, é. eu tenho... Eu fiquei muito tempo presa em coisas. E, tipo, demorou pra eu me soltar disso. Porque, assim, eu... Assim como a senhora que, o, que se apaixonou aí pelo cara do buraco. eu tucupensei... cara do buraco. Cara do buraco, buraco é ó. Eu tropecei é. numa poça d'água. Porque eu sou bem destrambelhada. E, e, e conheci o meu o Guilherme assim. Eu tropecei. Ele tava na frente. Ele começou a rir da minha cara. E aí, eu fiquei... Eu não sabia o que fazer. Eu fiquei, tipo, meu Deus do céu. Eu fui lá me apresentar. Ai, que maravilha! Aí eu fui lá e fiz, prazer, pequena. E aí, a hora que eu virei pra sair, eu só escutei ele falando, eu já te conheço. Só que eu não conhecia ele, eu não sabia quem ele era. Ele, tipo, era, uma pessoa, ele, ele era exatamente o meu, assim, o meu número total. Tanto que eu saí daquele dia… A gente já conversou aquele dia e começou a namorar no dia seguinte. Só pra vocês perceberem a emoção Socorro. do rolê.
0: Tá vendo? Eu não sou a única emocionada. Não, aqui e aí amiga. tem mais.
3: Aí logo eu engravidei. E aí, assim, a gente faz aniversário fez, de, de casamento. Era dia 13 de outubro. Meu filho nasceu dia 14 de outubro. O Guilherme faz dia 15 de outubro. Veja ah. bem. E a gente se conheceu no dia 12 de outubro. 12. E a casa dele era 12, 12. Então, tipo assim, todas essas coisas... Gente, por muito é, Era um negócio que, tipo assim... Fazia, na minha cabeça, era, virou uma história tão maior do que talvez ela fosse, tipo, de tudo. Porque era uma coisa muito doida. Ele tinha, quando a gente se conheceu, aí depois a gente veio, tava ali conversando e tal. Aí ele veio falar que ele tinha ido no meu show há uma semana, uma semana atrás, ele foi no show assistir. E eu nunca tinha visto ele em lugar nenhum. E, tipo, ele tava no meu show. Ele falou, tava na frente do palco, junto com esse outro amigo, um casal de amigos, que é casal de amigos até hoje nosso. E, e ele comentando essas coisas... E eu ficava, tipo, gente, como que eu nunca reparei nesse homem na minha vida? Esse homem perfeito, maravilhoso, essa... Deus grego, essa coisa. <risos> mas por quê? Também, eu tinha saído de um relacionamento há um ano e meio, mais ou menos, que foi esse relacionamento tenebroso que eu tive. E quando eu saí desse relacionamento tenebroso, eu me envolvi só com gente tenebrosa também. Que me uhum. fazia, tipo, de lixo. Mas tinha um nesse, nesse meio todo que eu me apaixonei muito. muito. E aí eu não conseguia olhar para os lados porque eu era tipo
2: obcecada, obcecada
3: quase. nele sabe então parecia que eu procurava também as pessoas que pareciam com ele ou que me faziam sentir porque ao mesmo eu sabia que ele era péssimo e tudo mais mas ele me fazia eu me sentir incrível Uhum. ele tinha uma coisa e aí a gente e depois a gente eu fui significando as situações achando que ele era meu melhor amigo e aí tá, tá, tá. e a gente perdurou num, num relacionamento aí até de, de amizade muito, muito longo até aconteceu um negócio que eu falar mano não pelo amor de deus Ekena, uhum. ele é péssimo sai disso daí e e aí foi isso, eu, eu tinha umas repetições, eu tipo, percebia que às vezes eu tava repetindo umas coisas porque eu queria buscar a mesma história, a história, a sim, paixão, sim. a arrebatadora que eu senti no momento que eu tropecei na poça d'água e olhei pra ele e ele estava sorrindo. Aí eu tipo tive que levar pra terapia muito tempo, tá, tá, pra entender que tipo assim não essa história foi uma história maravilhosa, incrível, eu daria um livro, a gente só tem coisas incríveis, mas ela foi uma história, não vai se repetir, uhum. vão vir outras histórias. Outras coisas, talvez outras pessoas, tão legais, tão não tão legais, enfim. Sim. E aí, tipo, você começa a abrir.
1: E mesmo dentro da própria relação, né? Às vezes a Sim. gente fica buscando viver, aqueles viver mesmos aquilo momentos de novo. Viver aquilo de novo. E eu passei
3: isso muito tempo, porque eu ficava tentando. Hum. Chegou um momento da gente, gente, pensa, duas, sei lá, né? A gente era dois adolescentes. Dois, não, dois. e 25. Jo, jovens! cinco é <risos> anos, enfim, tinha co... vários sonhos. Eu tinha intercâmbio pago, tipo, várias coisas. E de repente eu tô grávida. Nem conhecia a pessoa direito. Mas beleza, a gente foi levando. Só que aí, quando a gente começa a conhecer a pessoa, é isso. A gente começa a conhecer os buracos, as falhas,
0: as criações. A verdade, né? E não as mais verdades. as nossas idealizações. E né? também as formas de
3: amor. Eu sou uma pessoa que eu amo de uma forma. O Guilherme ama de outra. Uhum. Não é que não ame. Porque aí, eu tinha Ai, muito sim. Um, eu tinha muito um lugar de dizer. Ah, porque não ama, porque é frio! Porque não sei o que, mano. Não, calma. Tipo, é porque você também é muito calorosa, sabe? <risos> tipo, você também tá esperando que as pessoas, que todo Solteiro. o universo, mal de sagitariano também, eu acho um pouco.
0: Que todo o an... Ah, você não fala mal de Sagitário, não. Não, eu amo Sagitário, mas
3: <risos> eu sou sagitariana também. Eu mas sei. assim, que o universo todo seja parecido com a gente. Que seja igual, que, que, que faça igual, seria ótimo. Seria um quê? Um mundo muito mais
0: colorido,
3: flerteiro. Flerteiro. Uma
0: coisa assim. Intenso. Freteiro. Mas, gente, sabe que eu queria voltar para um ponto, assim, que a gente passou rapidamente, mas que eu acho que é importante falar da minha, assim, eu tenho sentido. Quando eu também, enfim, me separei e tal, até… E quem não estava comigo numa situação, eu vou contar a gente, situação. Eu,
3: eu estou em todas as situações da vida da Sofia nos últimos três meses, quatro. É, é. Intenso, intenso, intenso.
0: E a gente tava numa festa e... Hum. Enfim, aconteceram coisas nessa festa e etc, aí que eu tava... Enfim... Fui na festa acompanhada, <risos> esses,
1: enfim, que, dizem É é muito bom no podcast a gente querendo contar histórias. Não pode contar
3: histórias! Essa hora eu tava no banheiro, eu decidi que eu ia fazer um
0: xixi. A hora que eu saí, o mundo, o mundo virou. Conta,
1: Sofia, conta. não
0: posso contar. contar tudo, mas aconteceram coisas. Eu fui acompanhada, aconteceram coisas. Enfim, é, ninguém flertou comigo na festa. Eu não tava aberta pra isso, assim. Mas ninguém flertou comigo. Na fila pra ir embora, <risos> veio um… O, eu vou dar o nome dele, porque tem vários. Ai, eu vou falar, gente, porque é a frase… muito engraçado. Fred. Vem um, Fre, um tal de Fred na, na fila pra pagar. Aí ele veio, de um jeito, me assediando um bocado, assim. Só que eu não eu tava muito bêbada, nem percebi, gente. Ai, meu Deus, eu não tô acreditando que eu tô falando tudo isso. É meu que foi Deus uma isso. cena
3: muito engraçada, pra e, quem tava de fora. Ah, e
0: aí ele, tipo… <risos> É que a cena é terrível. terrível. Mas enfim, aí ele tem, né, queria ficar comigo e tal, e eu falando: não, não quero, Fred. Descrições
3: do Fred: Fred usava sapatênis. Ah, aí o Fred
0: falou ainda: tipo, começou. Eu só sei que a gente começou a gritar, eu e Fred, na fila do, do pagamento lá: é, Lula, Lula. Aí tinha um amigo do Fred Aí ele falou, Aí o Fred falou: ah, não, porque meu amigo ganhou, acabou de ganhar <risos> as eleições como deputado, não sei o quê. Aí a gente, enfim. Foi uma O Fradi, ele era um cara muito mais velho. Um cara… Aqui, é, um, cara um heterotope, tipo, de, Sabia, sabe? Que, Enfim, de nada, nada sapatênis, sabe? Enfim, nada contra o o sapatênis, mas assim… Sapa gente, ele era é um isso? heterotope, aquele perfil bem… nada a ver. E eu neguei, né, não fiquei com ele e tal. Mas quando eu tava no carro, cheguei no carro com o Requena, eu chorava falando assim… <risos> É amiga, o não, que sobrou não, pra, pra mim. mim foi Fred Ai, porque eu falei, ninguém flertou comigo na festa, e tinha muita gente e assim, legal nessa festa. assim, era uma balada meio
3: jovem tipo, até assim, se a gente for pensar um público que tipo, o Fred talvez tava,
0: tava, muito, tava fora. muito fora e foi, foi, foi justamente o Fred que flertou comigo, mas tá tudo bem, não é nem só da idade mas assim, o jeito, ele era um cara é, não era ver, bacana e tal, e tipo eu sou uma bissexual numa fase muito sapatão, eu li isso recentemente tô usando, então também nem era o meu foco naquele momento. Mas eu vi meu, todo mundo flertando com todo mundo mas eu não fui flertada. E eu fiquei <risos> de... De... É. Gente e a separação eu acho que ela me trouxe esse lugar de tipo, há oito anos, eu era uma pessoa muito mais jovem, com enfim, outro corpo. Outro... muito
3: mais colágeno.
0: Muito mais colágeno. <risos> Mas também não tinha a cabeça que eu tenho hoje, sabe? Não tinha tudo que eu desconstruí hoje, enfim. Mas não, na, <risos> na hora que você tá nesse lugar, você não pensa em tudo que você ganhou nesses oito anos. Você só pensa em tudo que você… Em tese, dentro desse, dessa lógica, né, de padrões de beleza e desse mundo que venera a juventude. Então você fica pensando tudo que você perdeu. Então, nesse momento que eu tava bêbada, chorando, eu tava revelando que eu tava desesperada. Porque eu não era mais a menina de oito anos atrás. É e Eu não tava com medo de, de nunca anos. mais ser desejada, sabe? Por isso. Vocês tiveram? Se eu senti isso quando eu casei. Quando você casou… <risos> Como assim?
2: Porque assim, ó, quando tu dá o peso Por isso que eu tenho minhas ressalvas Em relação ao casamento O nome casada É pesado, pesa, claro, pesa. Tem um lado muito legal e tal, mas pesa E eu sinto que depois que eu Eu tenho, ah, pra quem tá na câmera aí quiser ver, isso aqui é minha aliança de casamento tá? Eu tatuei na, no altar Eu e meu ex-marido bem, Nossa. Nossa
1: Na cara Mãe. da Mari Eu sei, pior é que eu
0: sabia, eu só tinha esquecido
2: <risos> mas tem um peso e eu lembro que a sensação que eu tinha é que não que eu era um passarinho muito livre, mas que quando eu casei eu fiquei presa numa gaiola era a sensação, não era da verdade porque não era verdade, mas a sensação era essa, então eu acho doido pensar isso assim, que tipo, quando eu casei eu me senti presa quando eu me divorcei parece que eu me soltei pro mundo e me senti livre por isso que eu prezo tanta liberdade, que eu falei antes sabe?
0: Mas eu acho que, mas eu acho que você tem toda a razão Laís, acho que você acabou de, de, né, de destravar algumas coisas na minha cabeça. Porque não foi o fato de eu me divorciar que me fez sentir assim. Foi o fato de que eu estava há oito anos numa relação que, na maior parte do tempo, foi fechada. E que eu me sentia... Meio fechadinho, meio engaiolada,
2: né? E que eu não e podia, podia desejar e nem ser desejada. Que é que a sociedade diz isso, né? Que a gente não pode. Que o desejo dentro de uma relação é só entre, entre os, os dois. dois. No momento que tu pensa fora, tu tá traindo. Tem todos esses mitos, na verdade. Porque hoje eu tenho um entendimento totalmente diferente. assim, Que o desejo faz parte. Que por mais que tu esteja numa, numa relação super boa. Tu vai ver alguém interessante. Tu vai sentir desejo. Tu vai sentir atração. A questão é... O que que tá no teu contrato de relação que tu pode ir além ou não? Então, né, são, são várias camadas. Então, pra mim, assim, eu me senti numa gaiola e que ninguém me via, que ninguém me queria, que ninguém, sabe? E foi horrível.
0: Foi horrível. Nossa, e eu tava até… Foi difícil. E, e você tem... É muito isso. A gente tá nessas relações por muito tempo. Eu acho que o que pega muito pra mim da, da relação monogâmica, é um lugar que eu não gostaria de voltar mais, é também muito disso, assim… Gente, eu quero querer... Eu quero poder querer, poder, né? querer, poder viver é, experiências Viver sentimentos, emoções, frio na barriga E um monte de coisa que me foi negado E que eu me neguei também durante esse tempo todo Porque eu abracei isso como uma verdade, né? Às vezes não é nem nos dada uma escolha Mas que eu abracei Então acho que faz todo sentido, né? Que nesse momento, talvez, em que a gente se separa Ou que a gente termina uma relação Que a gente leve algum tempo... Pra se distanciar desse lugar, né? E aí sim, poder se sentir desejada e se abrir. Porque, né, uma das coisas que a Ikena me falou nesse dia foi Amiga, você não tava aberta para isso.
3: Uhum. É, eu sempre, a gente, né, falando dessa sempre. questão e de, de outras. Porque, por exemplo, a gente tava nesse mesmo dia. Teve uma hora que eu fui lá fora sozinho, tava encostada. E aí, uma das meninas que tava com a gente, que eu, que eu não conhecia e tal, chegou em mim e falou assim, nossa, você é muito misteriosa. As pessoas não sabem o que você tá pensando, o que você tá fazendo, porque assim, você não dá abertura para ninguém, para nada, você não não todo eu sentia que as pessoas estavam ali, elas te olhavam, coisava, mas você não dava abertura para chegar e falar com você. E é, eu acho que também flerte e qualquer coisa, é muito sobre isso, é sobre você estar aberto ou não. Sim. Entendeu? Você tá ali e aí eu falei para ela, quando ela começou a falar, eu falei: Sou, presta atenção no negócio que eu vou te falar. Você tava ali, você não tava aberta para as pessoas flertarem como em outros lugares que a gente foi. Quem olha de fora, ninguém é obrigado a saber se você tá numa relação monogâmica ou não monogâmica e tal. Então, quando, eu pelo menos sou assim, quando eu tô num lugar e eu vejo alguém de mão dado, alguém beijando outra pessoa, eu jamais vou flertar com essa pessoa, mesmo que eu ache que ela é bonita. Entendeu? Tipo, ela tá ali, ela tá acompanhada, ela tá com outra pessoa. Então, como que eu vou chegar nela? Então, quando a gente não tá aberto, não adianta, não vai ter. Nossa, a gente precisa super. se abrir. Eu passei um tempo que, é, que, todo, que eu lembro até hoje. Uma vez eu fui num... Eu, tinha um lugar lá em Araraquara, enfim... Que eu... Né? Do interior. Que eu fui... Com as, com as minhas amigas. Era aniversário de uma pessoa, de uma amiga nossa. Ela fez nesse lugar. E é um lugar que, assim... Não, não me... Não, já fez muito sentido da minha vida em ir. Eu gostava muito e tal. Mas hoje em dia não faz mais sentido. Mas eu fui porque, pô minha amiga, né? Quero comemorar com ela, uma pessoa que eu amo muito. No caso, é a pessoa que faz meu cabelo, Thaís, maravilhosa. E, eu, e ela só ia, tipo, ela e o marido e mais uma amiga. E eu falei, não, eu vou eu, pelo menos uma passada pra falar um oi e tal, não sei o quê. E fui eu e mais uma outra amiga que também tinha acabado de se separar. A gente tava lá. E aí, eu fiquei, tipo, sério, acho que uma hora no rolê e tal. E desse jeito assim, ó. Tipo, Assusta, assustada, ao mesmo tempo que eu falava, meu Deus, se a minha vida é sexual depender disso daqui, eu tô fodida. <risos> nunca mais vou transar na vida. E aí, ao mesmo tempo que eu tava assustada, eu também entendi depois, porque aí essa minha amiga chegou pra mim e falou assim, ai meu, vai embora, porque você tá acabando com o rolê de todo mundo. Tipo assim, você sempre sai, você sempre tá desse jeito. E era verdade mesmo, porque aí eu entendi que eu também não tava aberta e tava, não tava disposta a gastar minha energia naquilo ali. Sabe? Era uma energia. Que, e, e em todos aqui. Então eu descobri onde eu gostava de gastar minha energia. Ah, eu gostava de sair, tipo, sei lá, ir no pagode, sete horas da noite, com duas amigas em específico lá, que a gente dava muita risada e meia-noite eu já tava dormindo. Onze e 30 eu já tava dormindo. Por quê? Porque eu tava numa rotina que eu ia fazer uma maratona no meio do ano, numa rotina de treinos intensos, em que eu não tinha disponibilidade nem nada pra ficar saindo no rolê, pegando gente, bebendo todas. E, e, e tipo. Fazendo loucuras, não era o que eu queria, então eu também não estava disponível. E aí eu comecei a entrar nessa paranoia, nessa loucura de que todo mundo é muito mais jovem. Se eu vou numa balada, todo mundo tem 22, 23 anos e eu tenho, tipo, idade pra ser mãe dessas pessoas. E aí eu comecei a ficar maluca e tá, tá, tá. E minha vida foi... Aí eu decidi, eu vou fazer um disco e vai chamar 35. Porque é a minha melhor idade agora. É o meu melhor momento. Eu nunca estive... Tão segura. Eu nunca estive tão bonita. Eu nunca, e, e não é porque ai, era gorda, emagreceu, porque o cabelo. Não! É porque eu tô. Eu, eu, tipo assim, eu tô num lugar onde eu sei exatamente o que eu quero, o que eu não quero, o que eu gosto, o que eu não gosto em todos os aspectos. Desde os relacionamentos amorosos, aos relacionamentos de trabalho, aos relacionamentos de amizade. E eu consigo hoje ver que, tipo assim, é, minha, é o meu melhor momento. Se hoje realmente eu. Estourar, virar um negócio. Eu estou muito preparada, coisa que, tipo, há 10 anos atrás eu não era. Uhum. Entendeu? Então tipo assim, ah, mas ah, é o Fred que sobra pra gente? Puta, se for o Fred que vai sobrar… <risos> coitado eu vou virar… Eu não quero. Não, é? não quero, ah, tá exatamente. não precisa
1: sobrar, eu preciso querer. É, exatamente. E tá tudo é. bem também,
3: entende? Porque assim… É, não precisa sobrar.
1: Oh,
3: ah, essa coisa da busca, né? Às vezes, ah você já encontrou então, alguém? Cara, eu já encontrei, encontrei a mim mesmo. O que vai vir, não vai ser encontro. Aí vem pra somar. Vem pra andar junto, pra caminhar do lado a gente vai ter as concessões ou não, a gente vai ter os contratos, as conversas, porque, enfim, se é monogâmico, se não é monogâmico, do, do jeito que é, se é poliamor, se não é, cara, tudo é conversa, tudo tem que estar tá dentro, todas as relações têm contratos, uhum. sejam as de amizade ou as amorosas. Uhum.
2: Não foi a Rihanna que falou numa entrevista que falaram, ah, não sei o que, estava tava procurando, não. Foi. A
1: Rihanna, é. Foi, a Rihanna. Um... Que tipo é... de cara você tá procurando? É, e ela não, fala, não tô, não tô procurando, cara, nenhum alguma coisa assim. Exatamente. É, Tipo, não
2: tô
3: procurando, gente. Quem que
2: Eu disse? acho incrível e? quando as pessoas vêm com esses papinhos assim, tipo, tu tá de boa, tu tá vivendo tua vida.
1: É. E tem uma coisa que você colocou agora, que eu acho que até a Laís usou a mesma palavra, que eu gosto sempre de fazer esse adendo, assim, que é um adendo pessoal que eu faço. Gente, quando a gente fala que toda relação tem um contrato, uhum. às vezes as pessoas já pesam isso, né? Falar, oh. ah, então você tá fazendo um combinado, aí perde a razão. Gente, não. Todo tipo de relação, a gente… O contrato não quer dizer que é uma carta de regras que os dois vão assinar. Que às vezes um cartório, são certo, os cartões é, então. Mas são
3: coisas que a gente conversa e entra é num combinado. E assim, é combinados não saem caros. Se… Às vezes... vezes sim. É, às vezes saem. <risos> Mas assim, ó. Você combinou, você conversa com alguém. Enfim, eu e o Guilherme, a gente sempre falava sobre isso. Ah, meu. Ninguém tá… Ninguém tá não é obrigado a não fazer, tá, tá, tá. Mas o que eu vou fazer com isso, aí só diz respeito a mim. Você é livre pra fazer o que você quiser. Mas bom aí... E ruim. Assim, você saiba que é. Mas aí, se eu quero me manter nisso ou não, se eu quero ficar, se eu gosto, se eu me sinto confortável aqui ou não, aí já é um problema meu e já não é mais seu. Ai, mas aí eu fui lá e fiz. Cara, mas você foi genuinamente, você tava com vontade, você quis ir fazer. Uhum. Então, tipo, eu também não te culpo por ter que... Né? Claro. querido ir lá e é feito, mas eu me sinto confortável pra estar aqui? Eu quero continuar estando aqui? Então conversa meu, chega e troca ideia e, e tipo, relacionamento é pra gente transar e ser feliz, bicho se a gente vai ficar pesando e vai ser ruim, fica em casa com a sua mãe brigando, eu fico com a minha lá brigando pra, <risos> pra ser coisa, eu sempre falava pra minha mãe, gente, se é pra ficar brigando, eu fico aqui na casa com a minha mãe mas relacionamento pra mim é pra transar e ser feliz pra somar, pra ser massa ah, eu gosto, adoro uma briga, mas
0: é, Não, mas é uma... uma coisa minha, assim, é, do... mas... eu adoro praticar essa briga aí. Mas eu me sinto bem nesse
2: momento, assim, de tipo, eu já faço as coisas muito bem com duas mãos. Se for pra, pra ter uma relação que seja uma coisa a quatro mãos, sabe? A quatro mãos, sabe? exato. Que todo mundo tá ali na mesma pegada, todo mundo querendo evoluir junto. E nem é pra encher, ah, laranja, como é que é, meia laranja, meia laranja. laranja, Não, é pra transbordar, eu quero Sim. transbordar, eu quero, tipo, ir além. Sim. Se for pra ser meia. com alguém que seja além.
1: Quilseriana. É né?
0: Ah, você é canceriana. tá gente começa assim. Começa, é, é, o negócio vai assim, gente. Ela Nossa, já pegou no ombro. Já no ombro.
3: Daqui a
0: pouco já, sabe, aquela. É, não, eu já percebi que no início ela já veio mais pra mais perto. Tudo viu? Bem que foi o pessoal Cê... que mandou, mas ela
2: veio pra. Já, ela gostou, é, ela, ela gostou, lá... ela combinou ali
0: atrás, pessoal. Eu tô sentindo. Não, mas antes da gente cortar umas cabeças, sabe, eu queria contar um caos que aconteceu esse final de semana que eu achei muito interessante. Que eu acho que vocês falaram um pouquinho lá atrás sobre esse Ness né, vim pra São Paulo porque eu não ia ter condições de ver ele. Com Outra pessoa, beijando outra pessoa. Ela é, vim pra trabalhar também, mas ela. trabalhar também, como... mas ajudou. É, é foi ótimo.
3: Eu pensava assim, nossa, gente, mas é ótimo que eu tô aqui, ele tá lá, e olha
1: só, que o coração não vê, os olhos não sentem que mentira, <risos> gente. Desculpa. Gente, mas o ruim é que às vezes o que os olhos não veem, o coração inventa, a eu mente acho... não. Não, é. lógico.
3: O meu, eu sempre falava pra. O Guilherme é de poucas palavras, eu falava, meu, a minha bola de cristal está com defeito. Você me fale tudo, porque eu não gosto de supor é. porque se, eu, se você me dá isso daqui, bicho, eu faço um disco inteiro eu, eu faço um, várias histórias é, e aí eu acredito nelas, tá?
2: Eu costumo, eu costumo dizer que a minha imaginação é muito cruel. A minha também. Então, eu prefiro, assim, eu prefiro a palavra que dói isso, do que sim, a minha imaginação. Também. Porque a minha imaginação pode ser muito,
0: muito pior. Muito hum, pior. Nossa. Mas então, pensando nisso, aconteceu uma situação que eu achei interessante. Assim, esse final de semana, que eu acho que é legal dividir. Eu me vi sentada no restaurante para almoçar eu daqui desse lado, né, quem tá assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Spotify consegue ver a imagem aí e mais uma vez lembrando pra avaliar, colocar as estrelinhas, seguir a gente, já mandar esse episódio também pra quem pode estar se divorciando nesse
1: momento, aquela amiga que
0: pode gostar. Ou aquela amiga que tá
1: pensando e sente que tá empurrando o relacionamento com a barriga, porque aí você tem manda medo mesmo. de não ter gente no mundo. Gente, tem muita gente desse Tem momento. gente demais no mundo. E gente muito legal, né? muito tem legal gente. só então, precisa já tá mandar. aberto.
0: <risos> Exato. Já manda, já manda esse episódio. E aí eu tava me Vendo sentada aqui na minha frente, ali onde tá a Laís e Equina, estava minha namorada atual e o meu ex. Olha que delícia. A gente saiu para almoçar os três. E foi super gostoso, super divertido, porque a gente tem uma relação super boa. E aí teve um momento, né? Pensando nesse negócio do flirt pós-divórcio, teve um momento em que veio o. Um, veio um. Uma menina, assim, a gente, tava, meu, a gente tava no restaurante, sentados os três, comendo. Não era um ambiente muito comum de acontecer flertes. A menina belíssima passou do lado dele. A gente, ele tava com o Chico, que é nosso filho, o Chico Cachorro. Já vamos deixar aqui onde era o restaurante. que sem, Vai que a menina belíssima escuta? Já... Ah, é, é verdade. Pô. Menina belíssima no Banana Verde, gente. Aí, já até gente. precisa essa propaganda do restaurante. Sim. Porque se você for essa menina belíssima, entra em contato. Entra em contato. <risos> e aí, ela... Parou, assim, foi fazer carinho no Chico, olhou pro Márcio. E ela olhou muito pros olhos dele e falou… Ah, começou a falar do cachorro. Ah, é macho ou fêmea? E não sei o quê. E começou a puxar um assunto. Mas ela tava olhando pros olhos dele com, de um jeito, assim, que era muito nítido que ela tava flertando. Ele foi pego de surpresa, ficou desconcertado. Ele não soube da continuidade ao papo, sabe? Mas ela saiu, parecia que frustrada porque ela queria muito ter trocado contato com ele. Na hora que a gente viu, eu e minha namorada, isso acontecendo, a gente olhou uma pra outra, assim, a gente ficou, tipo, meio que nós deu vontade quase de sair, assim, né pra deixar eles à vontade. Deu vontade de levar o telefone né, falar, tá aqui o um... meu Ou tá quase um fazer isso gente,
1: aí... eu super faria isso eu <risos> tive
0: muita vontade, aí ela saiu, a gente olhou pra ele e você percebeu? Aí ele falou, eu percebi eu falei, então porque você não pegou o telefone, ela é linda não sei o que, vai lá falar com ela, não sei o que lá aí ele falou, ficou com vergonha eu falei, quer que eu vá? você quer que eu vá? ele não deixou, senão eu teria ido sabe, pra pegar o telefone, eu tentei mas foi uma situação em que e foi muito interessante observar a situação e me observar nessa situação. Porque a gente separou não faz tanto tempo, faz pouco tempo. <risos> e eu tava vendo ali uma menina belíssima flertando com meu ex. Eu estando com a minha atual, uma situação muito diferente. E eu ficando muito feliz, assim, sabe? De ver essa situação e, e curtindo e achando divertido tudo isso. E até a gente ficou pensando em saídas, né? Como ele poderia ter dado continuidade a esse flerte. Talvez falando, ah, sei lá, aquele famoso você vem sempre aqui. Que eu acho sempre uma boa nessa situação cairia bem. Ou então falando, ah, é, sei lá, você tem cachorro e puxado é, o assunto. Sim. E, e aí, conversar ali fora, eu e você e meu cachorro? <risos> é.
1: Nossa, o
3: Chico tá você precisando fazer um xixi? Você leva o seu cachorro
1: Nossa, pra gente, passear? É eu sou super adepta a mandar bilhetinho nos lugares. Mandar bilhetinho Eu adorava Mas isso você também já, antigamente. gente já foi uma vez juntas que eu mandei um bilhetinho pra você. Manda ah, bilhetinho? Não. Como, amiga? Gente, eu mando, gente, eu mando. um bilhetinho,
3: oi, te achei mando. lindo o telefone. Eu Jura? Eu mando. É porque isso era das antigas, da minha Ai, idade. Gente, eu vou Mas começar a fazer. Anota isso daí, gente. Eu já mandei
1: muito bilhetinho, de chegar assim… Você tá, às vezes, em restaurante ou em bar. Mas eu sempre dava umas três olhadas antes pra ver se tava rolando ali uma... Pede uma pro garçom cirurgia. entregar, né? Aí escrevia, realmente, chegava pro garçom e falava... Oi, tudo bem, eu queria mandar um bilhetinho pra aquela pessoa. Aí se o garçom entrega a pessoa errada, Não, demais, então, já escrevi, aconteceu também. Eu escrevia, escrevia, sei lá, alguma coisa. É, e aí, achei você interessante, se quiser bater um papo. Ou vamos tomar uma cerveja um dia desses, deixava o meu número. E aí, eu falava pro garçom falar que era eu. Só que nas duas vezes que eu fiz isso, as últimas... É, eu lembro que eu fiquei assim. Eu entreguei pro coração e fui embora, assim, ah. tipo, esperei a pessoa me mandar mensagem. Numa dessas, o cara me catou na frente do restaurante, assim, tipo, saiu pra ver se eu ainda tava na porta. Eu tava chamando Uber, cancelei. E a ah. outra que foi. Cancelei. Foi, e a outra que foi a. Vários anos atrás, eu realmente fui embora, esperei o menino me chamar. Mas aí começamos a conversar, ele tinha percebido e tal. E não, não, eu ia falar, não deu em nada. Mas o que, que é dar em alguma coisa, É que né? nem o tipo, ah, Vai terminou e não, é, é, não deu certo, né? Não, não beijamos, Sim. não chegamos a sair. Mas foi uma conversa Sim. bacana. É, mas mandei bilhetinho. Gente,
2: né? caneta e papel na
0: bolsa pra ontem. Pra ontem! A gente, <risos> a gente pau, tá falando que não sabe muito do ao vivo. Eu achei uma ótima técnica. Essa do
3: bilhetinho, é ótima.
1: E, é, e ela é das school, antigas, para fazer da eu, minha eu, época. Eu gosto de fazer isso, até hoje, eu, eu que estou num relacionamento ainda gosto de flertar muito com o meu namorado, lindo, um beijo, te amo, seu gato. Oh. Eu ainda gosto de puxar, e cair ele, assim, eu gosto de flertar, eu me sinto bem. Eu acho que faz parte fazer do nossa Fazer historinha, historinha é bom. É, faz é parte do nosso, da nossa dinâmica de casal. Eu mando, eu deixo bilhetinho na casa dele. Eu, às vezes, já, já acho que eu já fiz isso, de dar um bilhetinho pra alguém e falar ah, vai lá, entrega pra ele, fala que alguém mandou. <risos> Ai, achei fofo. Eu me divirto, acho engraçado. Mas é
3: gostoso, porque você mantém também a chama acesa, Exatamente. né é um Erótico do do jogo, né? É erótico o jogo né? Porque gostoso. no fundo a gente gosta de jogar né? Depois que ganha o jogo aí putz,
0: aí o jogo fica Aí você ganhou, aí você faz o que depois? Esse fiquei... jogo tá ganho já. Mas sabe o que eu acho que a gente pode fazer? Então, já que a gente tá no jogo, vamos jogar o um
2: Cortem cabeça. a
0: Cabeça. No Cortem a Cabeça é o seguinte, eu quero saber que situação, pensando na nossa temática de hoje, do flerte pós-divórcio, que situação ou que pessoa, pode ser uma situação que já aconteceu com vocês, uma situação hipotética, assim, que faria vocês quererem comer uma cabeça, cortar uma cabeça fora. Cortar, cortar mesmo, tipo. Não, gente, eu, pelo amor de Deus, é a, a gente não tá trabalhando ainda com assassinato é, é, aqui. Gente. Pra, não, porque é, é aquelas. A gente tá dentro do que é legal.
3: Nossa, Nossa me pegou essa daí. Mas, tipo assim, é uma Esprevente. coisa ruim cortar é, a cabeça é. é uma coisa ruim. É uma coisa
0: ruim. Gente, eu não sei se não, vocês tiram que cortar a cabeça é uma coisa é, boa. Não, não sei, sei, como sei. Você depende, boa. depende, gente. Que não é a primeira lá. pessoa que me pergunta isso. Não, mas ah, às é algum fetiche. Se era bom, é porque é o comam a cabeça,
1: né? É, Comom a cabeça. Ah, sei lá, um você quer... é, comer. Sei, tipo, pra mim era um fetiche.
3: Tipo assim, nossa, quem que você quer engolir esse cérebro? Que tipo, nossa, ah, é. delícia. Sápio sei
0: lá. É.
3: Tem tanto não sei o que é sexual hoje, que às vezes eu fico… A gente
0: come um cérebro. É. Não, mas é de um sentido ruim mesmo. Ah, eu já tive as situações aí
3: do, do fake no Tinder, né? Que...
0: Ah, eu posso falar? Eu cortei a cabeça do Fred. É.
3: Eu não <risos> gosto de gente invasiva. Uhum. Então, são pessoas que... Assim, por exemplo... Eu tenho uma... Esse negócio do online é um negócio que me pega. Porque o meu Instagram, ele é basicamente 80% mulheres 20% homens. Assim, muito... É muito pouco. Mas, de um tempo pra cá... É tipo assim
0: receber nude que você não pediu nossa, nossa. e isso
3: e é para tudo para tanto para homem quanto para mulher porque eu já recebi de mulher também Jura? tipo já,
0: amiga. A, e, e sei, não solicitado não solicitado eu, eu tinha recebi. eu tinha Jura, uma gente
3: uma mulher ah, tipo assim de muitos de muitos anos não, não foi não é recente é de lá atrás quando eu nossa quando eu postava eu tive uma época que postava muita foto mais peladona assim pelada mesmo só tipo tampava os biquinhos aquelas coisas e tal e tinha uma mina, uma mulher, já mais velha, que velha, ela mandava umas mensagens assim, tipo, que talvez na cabeça dela era super sensual e tal, mas de, tipo, ah, vou te chupar inteira de cima é. e embaixo, quero te... E aí eu ficava tipo, meu, isso daí me remetia a um lugar tão... Violento. Violento, machista, sabe? Uhum. Tipo, que eu esperava que qualquer homem fizesse aquilo, menos uma mulher, já uma uhum. mulher mais velha e tal. Me mandava vários nudes, aí eu, eu bloqueei, enfim. Eu bloqueio. Tipo, então. eu bloqueio... bloqueio bloqueio em geral, começou a me mandar coisa, eu, eu bloqueio. Eu não, hoje em dia eu não respondo mais. Eu não entro, eu não brigo mais, eu, sou, eu mudei muito. A Equina de 30, a Equina de 35, elas são muito diferentes. Eu não brigo mais, eu não respondo mais, eu não perco mais o meu tempo, tipo, tentando educar, tentando falar, meu, eu bloqueio e eu falo, um beijo, meu amor, um dia alguém vai ter essa paciência que eu já não tenho. Mas eu tenho tipo assim, muito, eu não gosto de pessoas invasivas, que elas chegam tipo às vezes com uns chavecos que tipo, meu que não é legal. Ou que chega mandando fotos, Ou que você que não... chega
2: segurando pelo braço no rolê. Odeio isso. Nossa. As pessoas tinham... Eu os tinha... homens têm essa mania de
3: chegar pegando, assim. Eu é. já falo, não encosta em me mim. Enc... Daí já é. entende que, tipo, vaza. E às vezes eu senti, quando eu saía, sempre tinha umas coisas Das pessoas quererem, tipo, sabe? Vim com um chaveco bem desses. Eu falava, meu filho, eu não me encontrei no lixo, sabe? Pelo amor de Deus, sai uhum. daqui, assim. Porque essa coisa me incomoda. Ou do online mesmo, de vir, tipo, com... Nossa, mandou…
2: Comeria
0: essas cabeças também, oh. comeria. E você, ela tenho... isso?
2: Ela falando, já me veio umas três cabeças para cortar aqui. <risos> Mas eu pensei numa história recente, que eu tava saindo com um boy. E eu descobri que o boy tava saindo com uma amiga minha. E até aí, tudo bem. Mas a questão é que ele estava falando as mesmas coisas para ah, as duas. E, inclusive, ele é... só estava saindo com, com a... ela. Só tô saindo Copicola. contigo mesmo discurso, tudo igual. Eu acho isso tão péssimo. Homens, oh, assim, ó, vocês querem comer alguém? Não precisa ficar inventando historinha que tá apaixonado, que só tá... Fala real. Eu em nenhum momento falei isso pra ele, porque... Eu falei pra ele, eu não posso te dizer isso, porque se eu te falar, eu vou estar tá mentindo. Porque eu não tava saindo só com ele. Então, uhum. joguei limpo, ele não foi capaz de jogar limpo. Eu acho isso péssimo. Eu acho é,
3: isso eu acho que é isso, é jogar ridículo. limpo, né? Porque, gente, 2022, pelo amor de Deus.
1: Ah, É, aprendo. gente. É isso. É isso. Bom, então que bom, que delícia foi estar aqui com vocês para esse papo leve e gostoso, mas com Profundo. desafios, profundidades, Achei né? que foi. Espero que vocês ouvintas tenham adorado. Então, mulheres maravilhosas, deixem aqui o Instagram de vocês ou as redes sociais, né? Quais são as plataformas que as pessoas encontram vocês? Conta aí, Laís.
2: Arroba Laís, conta, Instagram, Twitter, Facebook, em todos os lugares. E me underline lambi, lambi Me lambi. Se buscar no Instagram, tu
3: acha.
0: Me lambi lambi. Me, me lambi, lambi lambi lambi. <risos> <risos> o eu meu não. é
3: arroba falequena em todos os lugares, eu acho também. Fala equena. Bom, bota equena. Fala equina. Fala, Equena, fala. Eu fala. gosto de falar, eu falo fala pouco. Fala equena. Bota Equena lá, que vai achar Spotify, Deezer, enfim, iTunes.
0: Perfeito. Arrasou. Instagram. Inclusive, lá no arroba podcast Deus, a gente vai colocar um monte de hum. cortes. Então você pode ver por lá também. Exatamente. Sim. Eu gostei. Mas... Eu também gostei.
1: Achei uma delícia. Tá aqui S meu telefone. Ah, ah. gente, então os contatos a gente troca assim que a gente fecha esse episódio, tem sempre uma troquinha de contato
0: uh, depois vocês veem os bastidores lá na arroba podcast louva a Deus, obrigada Mari
1: imagina, eu que agradeço
0: senhora. e a gente deseja que você possa viver fins e inícios de ciclos com completude e inteireza que sobrevoe relações que respeitem tudo que você carrega consigo e que você possa também vez ou outra repensar essa bagagem Chegou a hora de bater as asinhas do lado de fora. Até o próximo episódio. Essa podcast é uma produção louva-a-deusa. Convidadas, Ekena e Laís Conter. Apresentação, Sofia Menegon e Mari Williams. Produção, Sofia Menegon. Roteiro, Letícia Silva. Edição, Thaís Ramos. Trilha sonora, Fran Ferreira. Designer de redes sociais, Jéssica Lima. Gravação, Estúdio Banca Podcast. Técnico de som, J.B.N. Imagem, Jéssica Sacol. Maquiagem das apresentadoras, Cícero Serafim. Cabelo das apresentadoras, Andy Cristina.